0: హలో ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ ఓషో గారి అష్టావకర గీత ఆడియో నెంబర్ సెవెంటీ మరి నిన్నటి రోజున మనం మూడు రకాల శ్రోతలను గురించి ఎంతో అద్భుతంగా తెలియజేశారు ఫ్రెండ్స్ మరి ఈరోజు ఓషో గారు మరొక ఉదాహరణతో మన ముందుకు వస్తున్నారు విందాం మాస్టర్స్ ఓ ఓషో గారు చెప్తున్నారు నేను విన్నది ఏంటంటే ఒకరోజు ముల్లా నసీరుద్దీన్ యొక్క భార్య క్రోధావేశంతో ఇంటికొచ్చింది మరి యాచకులు మహామోసగాళ్ళు అని ముల్లాకు చెప్పిందనమాట ఎందుకు ఏం జరిగింది అని ముల్లా నసిరుద్దీన్ అడిగాడు విను జన్మత అందుడు అని తెలియజేస్తున్న ఒక సూచికను తన మెడ చుట్టూ వేళ్లాడదీసుకున్నాడు ఒక యాచకుడు నేను అతనిపై జాలి మరి నా పర్సు నుంచి పది పైసలు తీసి అతని భిక్షా పాత్రలో దానిని వేశాను అది విన్నప్పుడు అతను అన్నాడు ఓ అందమైన వనిత భగవంతుడు నీకు ఆనందాన్ని కలిగించాలి అని ఇప్పుడు నువ్వు నాకు చెప్పు నేను అందంగా ఉన్నాను అని అతను ఎలా తెలుసుకోగలడు ముల్లా నసిరుద్దీన్ నవ్వడం మొదలుపెట్టాడు మరి అన్నాడు అతను నిజంగానే అంధుడు మరి పుట్టుకతోనే అంధుడు అనంతరం ముల్లా జోడించాడు నేను ఒక్కడినే అంధుడిని కాదు మరొక కూడా ఉన్నాడు లేదంటే అతనికి కళ్ళు ఉన్నట్లయితే నువ్వు అందగతెవని అతను ఎలా అనగలడు భార్య ఒక విషయం చెబుతుంది ముల్లా మరేదో వింటున్నాడు తాను వినాలని అనుకుంటున్నదే ముల్లా వింటున్నాడు గుర్తుంచుకోండి రోజుకు ఇరవై నాలుగు గంటలు ఇది జరుగుతూనే ఉంటుంది మీరు వింటున్నది కేవలం మీదేనా లేదా అది నిజంగా చెప్పబడిందా అనేది ఎన్నడూ ఆలోచించకుండా మీరు వినాలనుకున్నదే మీరు వింటూ ఉంటారు అంటూ ముల్లా ఎక్కడో పనిచేస్తున్నాడు మరి బాస్ అతనికి చెప్పాడు నువ్వు మంచిగా పనిచేయడం లేదు నసిరుద్దీన్ తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడు నేను మరొకరిని పనిలోకి తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అని అప్పుడు నసీరుద్దీన్ అన్నాడు నిశ్చయంగా మీరు తీసుకోవాలి బాస్ ఇక్కడ ఇద్దరు మనుషులకు సరిపడినంత పని ఉంది అని చెప్తారు ఆ యజమాన్ చెప్తున్నాడు నేను నీపై వేటు వేయబోతున్నాను మరి మరొక మనిషిని పనిలోకి తీసుకోబోతున్నాను ముళ్ళ అంటున్నాడు ఇద్దరినీ సరిపడా ఇద్దరికీ సరిపడా పని ఉంది మీరు మరెవరినైనా పనిలోకి తీసుకోవాలి అని శాంతంగా ఉండండి మరి మీరు విన్నదాని గురించి మరొక్కసారి ఆలోచించండి చెప్పబడినది అదేనా ఒక వ్యక్తి సరిగ్గా వినగలిగిన సామర్థ్యం గలవాడైతే అతను రెండవ రకం శ్రోత అవుతాడు అతను మూడవ రకం అథమరకం కన్నా ఉన్నతుడవుతాడు మూడవ రకం కేవలం తనను తాను మాత్రమే వింటాడు తన సొంత ప్రతిధ్వనులనే అతడు వింటాడు అతని దృష్టి స్పష్టంగా లేదు అతను ప్రతిదాన్నీ వక్రీకరిస్తాడు ఇక రెండవ రకపు శ్రోత ఏది చెప్పబడిందో అదే వింటాడు రెండవ రకపు శ్రోత కొద్దిపాటి సమయాన్ని తీసుకుంటాడు ఎందుకంటే చెప్పబడిన దాన్ని విన్న తరువాత కూడా దానిని కర్మలోకి అనువదించే ధైర్యం ఇంకా కొరవడై ఉంది కానీ అతను వింటే గనక ధైర్యం వస్తుంది ఎందుకంటే సత్యాన్ని విన్న తరువాత అసత్యంలోనే దీర్ఘకాలం ఉండిపోవడం అనేది అసాధ్యమవుతుంది ఒకసారి సత్యం దర్శించబడితే అప్పుడు అలవాటు ఎంత పాతదైనా కానీ దాన్ని వదిలేయాల్సి వస్తుంది రెండును రెండుతో కూడితే నాలుగు సమానమవుతుంది నాలుగుకు సమానమవుతుంది అనే మీ శిక్షణ ఎంత పురాతనమైనది అయినా కానీ దానిని వదిలేయాల్సి వస్తుంది ద్వారం ఎక్కడ ఉంది అనేది మీరు ఒక్కసారి తెలుసుకుంటే గోడలో నుంచి బయటపడాలని ప్రయత్నించరు అనేది అసాధ్యమవుతుంది తలను గోడకేసి కొట్టుకుంటూనే ఉండడం అనేది ఇక సాధ్యం కాదు సత్యం అవగాహన చేసుకోబడినప్పుడు ఆ గంతు వేసి మర తనను తాను రూపాంతరం చెందించుకునేందుకు ముందుకు వెనుకలుగా ధైర్యం వస్తుంది ఇక మొదటి రకం శ్రోత ఉన్నాడు మీరు అవగాహన మరి ధైర్యం రెండింటినీ కలిగి ఉంటే గనక మొదటి రకం శ్రోత అవుతారు మొదటి రకపు శ్రోత భావం ఏమిటంటే అవగాహన మరి ధైర్యం ఏకకాలంలో సంభవిస్తాయి అవగాహన కలుగుతుంది మరి ధైర్యం సంసిద్ధంగా ఉంది అవగాహన మరి ధైర్యానికి మధ్యన ఏ ఖాళీ లేదు అది ఈరోజు మీరు అవగాహన చేసుకుంటారని మరి రేపు మీరు ధైర్యాన్ని కలిగి ఉంటారని మీరు ఈ జీవితకాలంలో అవగాహన చేసుకుంటారని మరి జన్ మరి మరు మీరు ధైర్యాన్ని కూడా తీసుకుంటారని కాదు మీరు అవగాహన చేసుకుంటారు మరి ధైర్యం ఇక్కడే ఉంది ఈ క్షణమే మీరు అవగాహన చేసుకుంటారు మరి ఈ క్షణమే ధైర్యం ఉంది అప్పుడు ఒక అప్రయత్నం సంభవం జరుగుతుంది అప్రయత్న సంభవం జరుగుతుంది అప్పుడు సూర్యుడు ఆకస్మికంగా ఉదయిస్తాడు జనకుడు మొదటి రకం శ్రోత దీనికి సంబంధించిన మరొక విషయాన్ని అవగాహన చేసుకోవాలి జనకుడు ఒక చక్రవర్తి అతనికి అన్ని ఉన్నాయి అతనికి అవసరమైన దానికన్నా అతను ఎక్కువే కలిగి ఉన్నాడు అతను ప్రపంచాన్ని ఆస్వాదించాడు మరి ఈ ప్రపంచాన్ని అనుభవించిన మనిషి యొక్క జీవితంలో చైతన్యం యొక్క విప్లవం సులభంగా సంభవిస్తుంది ఎందుకంటే ఆ జీవితానుభవం అతనికి చెబుతుంది జీవితం అని నాకు తెలిసినది అర్థరహితమైనది అని సగం పని జీవితం చేత చేయబడింది అతనికి తెలిసిన జీవితం అర్థరహితమైనది అంటూ అతని మనసులో ప్రశ్నలు ఉత్పన్నమవడం మొదలయ్యింది మరింత జీవితం ఎక్కడ ఉంది మరో జన్మ ఉందా అసలైన జీవితం ఎక్కడ ఉంది కానీ ప్రపంచాన్ని ఆస్వాదించని వాడికి కేవలం ఆస్వాదించాలని కోరుకున్నవాడికి కేవలం పొందాలనుకుని కానీ ఏమీ పొందని వాడికి అతనికి అపారమైన సమస్యలు ఉంటాయి కనుక భారతదేశపు మహోన్నత పరమ గురువులందరూ గొప్ప ద్రష్టలందరూ జైనులైనా లేదా బౌద్ధులైనా లేదా హిందువులైనా వాళ్ళంతా రాకుమారులే అయి ఉంటే కనుక ఆ ఘా అఘాతానికి గురికాకండి అది యాదృచ్ఛికమైనది కాదు అది యాదృచ్ఛికమైనది కాదు అది సూచించేది ఏంటంటే ప్రపంచాన్ని ఆస్వాదించడం ద్వారానే ఎవరైనా ప్రపంచం నుంచి స్వతంత్రులు అవుతారు సంపదలో ఏమీ లేదు అనే దానిని ఒక చక్రవర్తి చూడగలడు ఎందుకంటే అతనికి ఐశ్వర్య రాసులు ఉన్నాయి కానీ అంతరంగంలో రిక్త శూన్యం ఉంది అతను సౌందర్యవంతులైన స్త్రీలతో కూడిన అంతఃపురం ఉంది మరి అతని అంతరంగంలో ఏమీ లేదు అతనికి రమణీయ సౌదాలు ఉన్నాయి అయినా కానీ అంతరంగం అంతా ఒక ఎడారిలా ఉంది ఒకరు సకలము కలిగి ఉన్నారు వాటిలో వేటిలోనూ ఏమీ లేదు అనేది స్పష్టం కావడం మొదలవుతుంది ఏమీ కలిగి లేనప్పుడు ఒకరు ఆశలతో జీవిస్తారు ఆశలను వదిలించుకోవడం కష్టతరమైనది ఎందుకంటే వాస్తవానికి ప్రతిగా ఆశలను సరిచూసుకోగల మార్గమే లేదు రేపు తనకు డబ్బు వస్తే గనక తాను సంతోషంగా జీవించగలనని పేదవాడు అనుకుంటాడు ధనికుడు ఇప్పటికే సంపదను కలిగి ఉన్నాడు అతనికి ఆశించే మార్గమే లేదు కనుక ఒక సమాజం సుసంపన్నమైనదైనప్పుడు అది మతపరమైనది అవుతుంది అమెరికాలో మత సంబంధమైన గాలులు బలంగా వీస్తుండడం మొదలైతే ఆశ్చర్యానికి గురి కాకండి అది ఎల్లప్పుడూ ఇది ఎల్లప్పుడూ జరిగింది భారతదేశం సంపన్నంగా ఉన్న తరుణంలో అష్టావక్రడి రోజుల్లో నిశ్చయంగా అది ఉన్నట్లుగా బుద్ధుడి రోజుల్లో అది సుసంపన్నంగా ఉంది మహావీరుడి రోజుల్లో అది సంపన్నంగా ఉంది భారతదేశం తన సుసంపన్నత యొక్క పరాకాష్ఠలో ఉన్నప్పుడు అది యోగం యొక్క మహోన్నత స్థాయిని చేరుకుంది అది ఆధ్యాత్మికతలోని అత్యున్నత సోపానాలను చేరింది ఎందుకంటే అప్పుడు ప్రజలు సంపదలో ఏమీ లేదు అనేదాన్ని చూశారు వారికి అన్నీ ఉన్నాయి మరైనా కానీ దేనికి అర్థం లేదు ఒక దేశం పేదదైతే కనుక అప్పుడు దీనిని చూడడం అత్యంత కష్టతరం అంటూ ఈరోజు తెలియజేశారు ఫ్రెండ్స్ రేపటి రోజున మరిన్ని విషయాలను తెలుసుకుందాం ఎప్పట్లాగే ధ్యానం స్వాధ్యాయం సజ్జన సాంగత్యాదులతో మన జీవితాలను ధన్యం చేసుకుందాం మాస్టర్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్